0: Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis trop contente de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est le premier podcast avec un invité de l'année 2023. Donc, je suis trop, trop contente de pouvoir vous le proposer. J'espère que vous avez bien commencé l'année. J'espère que vous allez pouvoir concrétiser vos rêves, vos ambitions, vos objectifs durant cette année et que vous allez enfin lancer ce projet-là qui vous tient à cœur. En tout cas, j'espère que ce podcast va pouvoir vous aider à y voir plus clair parce qu'aujourd'hui on va parler de marketing et de marketing euh, B2B donc voilà ça va être ça va être très très intéressant parce que en plus c'est un sujet que moi je ne connais pas du tout donc j'ai appris un tas de choses et j'espère que ce sera aussi le cas pour vous. En tout cas à la fin du podcast n'hésitez pas à mettre la note de la note pardon de votre choix et euh, à liker le podcast, ça m'aide tout simplement à être mieux référencé sur Spotify ou bien après le podcast. En tout cas, je tiens à remercier chaleureusement les personnes qui prendront quelques minutes, quelques secondes même de leur temps pour le faire. Et on se dit bah, à tout de suite pour l'épisode du jour. Euh, pour des auditeurs très spéciaux, nous avons aujourd'hui un invité spécial. Et un sujet spécial. Franchement, il n'y a que des spécialités aujourd'hui parce que, déjà spécial pour la première raison, je ne sais pas si tu es au courant, Fatim, mais euh, tu es le premier homme que j'invite sur cette chaîne de podcast. Déjà. Ah non, je ne savais pas. <rire> <rire> Quel à honneur. Tu as réussi à t'imposer sur le podcast de Safa et toi. Et la deuxième raison, c'est parce qu'en en fait, on va aborder un sujet très intéressant que je ne connaissais pas en tout cas pas plus tard que la semaine dernière quand on s'est appelé pour que tu m'expliques un petit peu ce que c'est, tu vois, genre ce, ce nouveau, ce nouveau euh, courant marketing. Et depuis, bah, je me pose des questions, tu vois. Depuis, je me pose des questions je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Tu vois, genre, comment est-ce qu'on peut euh, utiliser cette stratégie dans nos business et euh, bah, pourquoi pas aujourd'hui en faire un podcast et partager ça à un maximum de personnes pour bah, faire découvrir euh, cette stratégie marketing qui est la Demand Generation. Et ici, Justement, on a le spécialiste de euh, cette période. J'ai nommé Fatih là Alors, bienvenue Fatih. Bienvenue à toi sur mon podcast. J'espère que tu vas bien. Euh, avant d'entrer dans le super. est-ce que tu voudrais bien te présenter à nous Parce que là, elle est. Oui. Je...
1: Ça marche, ça marche. Merci, euh, merci pour ce teasing incroyable. Maintenant, maintenant j'ai la pression euh étant le, le premier homme euh, à être interviewé ici, ah, oui. j'ai envie de dire on a on, on a tous une part de féminité, euh, même <rire> nous les hommes.
0: <rire> c'est bien de se l'avouer. Comment J'ai dit c'est bien de se l'avouer.
1: Il faut il faut être au courant de ça bien évidemment. Euh, il faut être euh, faut être à l'aise avec ça. Et euh, ouais je veux bien me, me présenter hyper content de euh, de, de faire découvrir potentiellement euh, la dimen Generation, donc une nouvelle approche marketing euh, à, à ton audience. Et j'espère qu'ils pourront ressortir avec, euh, avec des billes et, et, et de nouvelles idées, etc. Euh, moi, du coup, bah, je m'occupe de ce problème sérieux et, et, et grandissant de euh, comment, en tant qu'entreprise B2B, on peut, faire, euh, on peut faire du business dans un monde où… Euh, la plupart des personnes deviennent allergiques à la, à la prospection. Ah Ils ouais. euh, ne sont pas forcément fans d'être euh, appelés euh, sans l'avoir demandé, sans l'avoir sollicité et euh, de recevoir des emails euh, du style euh, « Je sais que vous travaillez dans tel secteur. Euh, on a déjà euh, travaillé avec ABCD. Est-ce qu'on peut prendre de 20 minutes ?» ah, Donc, les calls emails, euh, Donc Comment on fait dans un monde où où les personnes deviennent de plus en plus allergiques à ce genre de méthodo euh, intrusive et euh, à, au fait qu'il y a aussi beaucoup de bruit. Hein, on est dans un monde où aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. On est constamment sollicité, constamment connecté. Euh, comment on, on, on arrive à, à sortir son épingle du jeu et d'être en ligne avec euh, avec les attentes de ses prospects pour générer du business, pour faire du business Ça, c'est une vraie question. Euh, c'est une question qui m'a toujours trotté en tête parce que bah, quand on regarde les best practices, c'est les best practices qui datent de, de dizaines, de quinzaines, de vingtaines de piges. Euh, et pour moi, justement, euh, en, en les essayant, j'ai vu qu'il y, euh, y avait des couacs, euh, qu'il y avait un décalage. Et donc, du coup, bah, j'accompagne les entreprises sur euh, bah, comment on part d'une feuille blanche et comment on, on actualise ses, euh, ses pratiques marketing et euh, notamment ça euh, un, un joli nom qui est, qui est la demand generation donc je fais ça euh, soit de, de façon euh, euh, on va dire classique en tant que prestataire euh, freelance donc euh, j'ai deux trois clients en ce moment euh, euh, que j'accompagne plutôt euh, des grosses entreprises ah, d'habitude c'est des plus petites mais là pour le coup en ce moment c'est les grosses et euh, à côté de ça, j'ai un bootcamp. Donc là, c'est plus euh, dans un mode euh, formé euh, des marketeurs, justement, euh, sur ces pratiques-là.
0: OK. Bon, bah, c'est super. Et d'ailleurs, ça me fait rire quand tu as dit qu'on est devenu allergique, tu vois, genre à la prospection à froid. <rire> Et ça m'arrive tout le temps, tu vois, genre en particulier sur LinkedIn. En fait, il n'y a pas très longtemps, je crois que ça fait même pas un mois, j'ai décidé de créer du contenu sur LinkedIn, tu vois. Et euh, je reçois des messages. Et moi je, pense, moi, je pensais que je recevais des messages parce que, bah, je ne sais pas, genre j'étais intéressante, que je ne sais pas, tu vois, alors que pas du tout. genre Les <rire> gens, ils veulent toujours me vendre un truc et je me sens archi piégée, tu vois. Donc, ouais, ouais franchement, moi, moi, personnellement, je suis trop allergique à la prospection à froid. Je déteste ça, tu vois, genre qu'on m'envoie mmh. des mails que je n'ai pas demandé, qu'on m'appelle alors que je ne l'ai pas demandé. Oh là là. Genre, euh, je vais acheter chez mmh. tout le monde, mais je ne vais pas acheter chez toi, tu vois. Donc, euh, c'est trop bien et c'est trop intéressant. Donc, euh, tu m'as dit que tu étais spécialisé justement dans la demand generation. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, justement sur euh, ce courant marketing
1: yes, 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 carrément. Euh, pour, euh, pour bien comprendre en fait le, la demand generation, il faut revenir, euh, revenir j'ai envie de dire, à la base. Euh, c'est à quoi sert le marketing déjà dans un premier temps. Donc Le, le marketing, la base de la base, c'est ça sert à, à faire connaître l'entreprise. Donc, il y a une notion de notoriété et de créer de l'affinité. Créer de l'affinité, c'est en fait gagner, gagner leur confiance et aussi être quelque part l'entreprise qu'ils aiment voir dans leur, dans leur feed réseau social. Dans leur podcast, euh, voilà. le contenu est pertinent, leur apporte de la valeur, les aide et ça, ça crée de l'affinité. Euh. Comme une personne qui, quand vous la voyez, vous ressortez toujours avec plus d'énergie, plus d'idées. Euh, euh, quand vous avez besoin, elle vous aide. Bah, pour le même principe qu'une personne, en fait, bah, ça existe à l'échelle d'une entreprise. Et donc, le marketing, c'est ça c'est euh, se faire connaître et créer de l'affinité. La, donc, ça, c'est le, le premier objectif. Pourquoi on veut ça Parce qu'on veut que, euh, idéalement, soit au moment où ils passent euh, en mode achat, euh, c'est-à-dire qu au moment où ils ont une, une intention, euh, euh, une problématique et qu'ils veulent la résoudre, bah, soit ils, ils pensent idéalement à nous directement. Donc là, c'est le cas idéal c'est euh, j'ai un problème sur tel sujet, boum, je pense à telle entreprise. Donc, ça, c'est parfait quand ça se passe comme ça. C'est que le marketing a été super bien fait. Soit, cas échéance, c'est au moment où ils commencent à faire leur recherche sur Google, puisqu'en général, maintenant, euh, pff, la plupart des, des achats maintenant, se font en passant par euh, Google qui est, la, qui est la passerelle. Euh, bah, en commençant à, com à comparer, ils retombent sur euh, votre logo, ils retombent sur votre boîte. Et là, ils disent Ah, yes, euh, c'est telle boîte euh, euh, qui est trop cool, qui m'avait. Euh, filer euh, tel contenu, tel conseil euh, qui m'avait bien aidé, etc. Et à ce moment-là, ça vous fait déjà gagner quelques billes, euh, un, un, une couche d'avantage, on va dire, euh, euh, de favoritisme par rapport aux autres, aux autres solutions. Donc euh, ça, c'est le, le rôle de, euh, du marketing, c'est vraiment se faire connaître, créer de l'affinité pour essayer de gagner euh, le match avant même qu'il commence avec ses, euh, contre ses compétiteurs. Et le deuxième objectif, c'est justement bah, quand ils ont ce passage euh, à, en, en intention d'achat, quand, quand ils passent en mode actif, euh, l'objectif du marketing aussi, là encore une fois, euh, dans son scope, c'est de, de faire en sorte qu'on nous voit, euh, qu'on nous voit quand, quand les personnes euh, commencent à nous chercher. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, ça se passe pas mal sur les moteurs de recherche. Donc euh, c'est important, là aussi, il y a... Un, un, euh, je vais y venir après un peu plus en détail, mais c'est important qu'en fait le marketing fasse en sorte qu'on euh, apparaisse devant les yeux des prospects qui sont en recherche active, donc d'apparaître sur des requêtes clés et d'être convaincant et clair euh, euh, quand ils passent en mode actif. Donc, il y, y a deux games, il y a deux étapes. Il y a une étape où euh, euh, c'est en mode, euh, euh, ils n'ont pas encore vraiment… Euh, de recherche, ils n'ont pas vraiment encore maturé la décision, ils n'ont pas encore vraiment euh, euh, pris leur décision. Et à ce moment-là, c'est là où il faut se faire connaître et se faire aimer. Et au moment où ils prennent leur décision de passer à l'action, c'est là où on doit apparaître devant leurs yeux. Donc ça, c'est vraiment les deux gros, euh, deux gros objectifs du marketing. Et, euh, et donc, maintenant qu'on s'est remis en, en tête le, les objectifs, euh, la deuxième chose, c'est de se dire bah, comment... Euh, comment je fais ça bien en fait, comment je, comment je me fais connaître au mieux, euh, comment je réponds à ces deux, deux objectifs au mieux, comment je me fais connaître au mieux, me faire aimer et comment j'apparais devant leurs yeux euh, quand ils recherchent. Et donc là, à ce moment-là, on va se poser la question de euh, bah, quelles sont leur, leurs attentes aujourd'hui euh, de ces prospects. C'est super important d'analyser de, de, bah, en fait les, la façon dont aujourd'hui les prospects B2B achètent et justement les retours comme tu comme tu viens de le faire Safa sur euh, bah moi je déteste euh, recevoir un email je rece, je déteste recevoir un message sur LinkedIn euh, genre détourné euh, alors qu'en fait on essaye de me vendre un truc bah ça c'est hyper important parce que bien évidemment quand on quand on a des retours comme ça bah, derrière il y a très peu de chances que finalement euh, bah, le prospect il convertisse en client si la personne n'aime pas comment aller des marchés, elle est démarchée l'expérience en elle-même compte énormément euh, et donc, euh, donc, du coup, c'est là où on va se poser euh, euh, la question des, des attentes. Comment aujourd'hui, en gros, on a envie que, de, se faire, euh, de se faire accompagner, de se, euh, de se, comment, comment on, on aime se faire rapprocher, entre guillemets. Et là, il faut se dire que les prospects sont hyper autonomes. Donc, euh, quand je dis hyper autonomes, c'est qu'ils ont vraiment pris l'habitude de faire leur veille en ligne et auprès de leur père, comme des grands. Le dernier truc, en fait, aujourd'hui… Euh, euh, à quelques exceptions près, mais le dernier truc euh, que les gens veulent, c'est avoir un commercial qui leur explique la vie euh, par email ou par téléphone alors qu'ils ne l'ont qu pas demandé. Donc ça, c'est le premier truc, c'est qu'ils sont hyper autonomes. Il y a 20-25 piges, on n'était pas autant… Euh n'était pas autant euh, autonome, c'est bien évidemment, bien évidemment avec l'avènement d'Internet, l'avènement de Google, maintenant, il y a quel, quel sujet n'est pas traité Quel sujet, quel contenu ne vous ne trouvez pas Aujourd'hui, tout est traité, euh, il y a énormément de valeur euh, vous pouvez vous former sur tout et n'importe quoi et presque gratuitement euh, pour la plupart. Donc, hyper autonome, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est hyper informé, hyper connecté. Euh, Aujourd'hui, on est hyper connecté euh, dans le sens euh, effectivement par rapport au digital, mais quand je dis ça, c'est surtout euh, avec nos pères. En fait, à l'époque, il n'y avait pas euh, autant euh, de, de, de possibilités. Euh, quand je dis à l'époque, c'est il y a 20 ans, par exemple, pour vraiment, prendre, pour vraiment marquer euh, le, le contraste, c'est qu'à l'époque, il y avait euh, juste le salon euh, où tu pouvais rencontrer euh, d'autres pères marqués. Ou d'autres pères, euh, si tu étais RH, rencontrer d'autres pères RH, il euh, n'y avait vraiment que le salon. Euh, aujourd'hui, tu fast forward à aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as LinkedIn euh, par, euh, par excellence qui, qui te permet d'être connecté avec n'importe quel père à tout moment, euh, tous les jours. Tu as euh, les groupes privés euh, Slack, WhatsApp, Facebook, Discord et j'en passe. T'as euh, tous les euh, événements, ateliers, euh, en ligne, webinaires, live, euh, etc. Tu as les podcasts. Quelque part, quand les gens nous écoutent, quand nous, on discute ensemble, c'est comme si on discutait avec eux aussi. Tu vois, ils nous, ils nous écoutent. Ils peuvent aussi… Euh, bon, ils peuvent pas euh, réagir et nous répondre, mais euh, quelque part… Dommage, oui, effectivement. Mais, euh, mais quelque part, c'est comme si c'était de l'échange entre pairs aussi. Donc aujourd'hui, il y a énormément de points de contact euh, pour les prospects d'être euh, dans l'échange avec leurs pairs. Donc ça, c'est la deuxième grosse différence comparée à avant. Euh, C'est ce qui a amené aussi le fait qu'aujourd'hui, euh, le commercial a perdu énormément de son aura euh, à ce stade-là. Parce que bah, justement, en fait, on, fav on favorise brutalement euh, la vie de nos pères versus le commercial. Parce qu'on se dit euh, juste par défaut bah, que le commercial, forcément, il prêche pour sa paroisse. Alors que quand je vais voir mon copain marketeur, bah, lui, il n'a pas de bille dans l'histoire. Donc quand je vais lui demander euh, quel CRM tu utilises, il va me répondre de façon hyper objective bah, Moi, j'utilise ça et j'en suis content pour XYZ. X. Z, tu vois. Alors qu'un commercial, ça va sonner beaucoup moins, sonner beaucoup moins euh, objectif. Donc ça, c'est le deuxième truc, c'est hyper connecté avec les pairs. Et euh, le troisième truc, c'est que les prospects d'aujourd'hui sont en hyper contrôle. C'est-à-dire que c'est eux qui ont le pouvoir. Aujourd'hui, euh, la barrière à l'entrepreneuriat s'est cassée et c'est va, vachement... Euh, euh, c'est vachement dissipé, euh, autant par la technologie que par le mindset. Aujourd'hui, euh, la conséquence de ça, c'est que quand vous faites un business, vous avez 10 ou 15 compétiteurs avec, euh, avec vous dans le tas. Donc, il euh, y a beaucoup plus de compétition qu'avant, de, depuis cet avènement de l'entrepreneuriat, l'accès à euh, cette tech qui a facilité pas mal de choses, etc. Ce qui fait que le prospect est encore plus en hyper-contrôle parce que, bah, en gros, euh, il sait qu'il a le choix. Il sait qu'il a le choix. Il sait que demain, euh, s'il ne répond pas à ton email ou à ton coup de téléphone, il n'est pas du tout en PLS en train de se dire « Waouh, j'ai peut-être loupé euh, l'occasion de ma vie d'avoir un logiciel CRM euh, euh, pas cher. » Non, il ne semble pas les royal royales. Euh, il sait que derrière, il va taper sur Google. Il y en a 10 autres à l'appel euh, quand il veut. Donc, c'est ça le, le, les attentes d'aujourd'hui ou du moins le, le, le constat du marché aujourd'hui. C'est hyper autonome, hyper connecté, en hyper contrôle. Et donc, du coup, euh, quand, on, quand, on a, quand on a ce, ce schéma-là, bah, c'est pour ça que les pratiques marketing d'aujourd'hui bah, me paraissent euh, euh, vraiment dépassées parce que la plupart des pratiques marketing d'aujourd'hui veulent euh, euh, constamment ou de, de façon prioritaire pousser le, le commercial dès que possible. Dès que possible, euh, c'est d'amener le commercial devant le prospect euh, au plus tôt possible. Et souvent, c'est des pratiques marketing où le marketing est cantonné à juste générer en fait, des, des leads, des contacts. Et de faire ce fa fameux euh, passage de bâton euh, à l'équipe commerciale dès que possible. Et c'est là où, où moi je dis bah non, en fait, euh, je, viens de vous, je viens de vous donner les attentes. Les attentes nous disent clairement que le contexte du marché euh, nous dit que le dernier truc qu'ils veulent, c'est euh, avoir le commerce en phase 2 et que au contraire ils veulent faire leur parcours de façon autonome et qui s'appuie énormément sur leur père comment moi en tant que marketeur et euh, avec mon intelligence comment je peux m'appuyer plutôt sur cette tendance et pas être à contre marché à contre tendance comment je peux m'appuyer sur ça pour euh, euh, bah, favoriser l'achat vers mon vers mon entreprise et c'est là où pour moi le, le... Toutes les techniques du style outbound, inbound, ABM, uh, growth marketing, etc. Je pense que c'est là où, où euh, je suis en décalage avec ces méthodes-là, c'est parce qu'elles elles incitent euh, à mettre le commercial euh, dès que possible. Là où moi je dis que en fait non, euh, le commercial doit intervenir uniquement à un seul moment. C'est le moment où en fait le prospect a levé la main et a dit moi j'ai envie de parler avec une équipe commerciale. Avant c'est le scope du marketing et euh, donc c'est le royaume du marketing. Et c'est au marketeur de faire en sorte qu'il empower entre guillemets euh, le prospect B2B à avoir toutes les informations, à activer ce bouche à oreille digital avec ses pairs euh, pour que derrière euh, le prospect lève la main et euh, demande à parler à un commercial. Et là, le commercial il peut intervenir, mais il n'est plus du tout euh, pour moi pertinent euh, dans cette phase euh, d'acquisition. Et euh, donc, du coup, je vais terminer sur cette méga euh, longue réponse euh, où tu m'as posé la question euh, <rire> de ben, c'est quoi la Dimension. Je vais juste euh, terminer sur le fait que bah, quand on a dit ça, euh, la grosse différence, c'est qu'en fait, le, la Dimension, est c'est un marketing qui, qui, euh, qui, qui, est un, qui fait partie de la famille des marketing qui source le revenu en fait versus les marketing, euh, les stratégies marketing qui influencent le revenu. Les, les stratégies marketing actuelles, comme j'ai dit, inbound, outbound, etc., euh, sont plutôt des stratégies marketing qui influencent le revenu parce que le marketing est, justement, comme je l'ai dit, cantonné à, cette, à ce stade, à ce scope de générer un contact, euh, générer un email, générer un, un téléphone. Euh, donc, c'est d'obtenir un contact via un lead magnet, euh, via un, un événement, via des choses comme ça. Donc, leur objectif, c'est de générer des leads. Et... Euh, Ensuite le marketing donc passe la balle euh, aux, aux commerciaux. les commerciaux eux, euh, les super héros doivent faire passer ces leads en rendez-vous et en rendez-vous en, en, en client. Donc ça, ça euh, on appelle ça des stratégies marketing qui influencent le revenu. Versus stratégie marketing qui source le revenu, c'est euh, le, le marketing ne fait plus ce passage de bâton euh, à l'équipe commerciale. Donc, il n'y a plus cette intervention en amont euh, de l'équipe commerciale. Et là, le marketing n'est est, est plus à, cantonné à ce tout petit bout de scope. Là, il, est, il prend un peu plus de place. Et le marketing, là, pour le coup, bah, bah, prend tout ce parcours euh, euh, d'achat, de, 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 de A à Z, de, euh, de ce premier objectif à se faire connaître et à se faire aimer à, en passant par le fait de, de se faire voir et être convaincant et jusqu'à amener le, le prospect à faire la demande euh, de lui-même euh, d'un rendez-vous de démo ou de découverte. Donc là, le, le marketing est complètement en et c'est vraiment le marketing qui source, euh, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça, qui source le revenu. C'est vraiment le marketing qui, euh, qui est à la jeunesse de cette, euh, de cette, on appelle ça une intention déclarée, de cette demande euh, de, de rendez-vous ou de découverte. Donc ça, c'est la... la le, le premier point, c'est que la Dimension, c'est un marketing qui, qui source le revenu. Euh, c'est ça le mindset euh, de base déjà à comprendre.
0: Ok, bah, merci beaucoup pour ta réponse euh, <rire> très complète. Du coup, euh, est-ce que tu as, euh, as des entreprises comme ça qui te viennent en tête et qui justement utilisent cette stratégie-là de generation et qui l'utilisent très très bien, tu vois, pour que nous, on puisse aller voir et, euh, et découvrir ça
1: Ouais. Donc de façon, une fois qu'on a, qu a, dit ça, de façon tactique, euh, la, la stratégie dimengen c'est une stratégie qui va mêler, euh, qui va mêler un, un mélange de stratégie de contenu, d'événements et, et de communauté. Mmh. Euh, donc il euh, y a beaucoup d'entreprises euh, qui font des stratégies comme ça, sans pour autant euh, soit l'appeler dimension, euh, certaines l'appellent comme ça. Euh, par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Cognizum qui est, euh, qui est un outil… Euh, en fait, c'est marrant parce que c'est un outil de, euh, pour les ventes, pour les commerciaux. En fait, c'est un, un, un outil qui enrichit les données euh, euh, commerciales, mais leur acquisition est hyper ultra marketing. Donc, c'est marrant que euh, des boîtes euh, qui vendent des outils de sales utilisent pour leur acquisition à elle plutôt une approche marketing et une dissonance euh, mm -hmm. pour moi parce que si ton outil commercial était si euh, patate pour faire du business, pourquoi tu ne l'utilises pas toi-même <rire> Pourquoi tu ne pas ton approche, celle que tu vends, euh, pour, euh, pour faire du business Et non, en fait, il y a donc, Cognizum, donc, qui, est, qui est une boîte avec une vraie culture marketing, pour, alors que, comme je le dis, c'est plutôt une solution commerciale, une solution pour, pour les commerciaux. Donc, euh, Cognizum, il y a bien évidemment Refine Labs, parce que c'est grosso modo Chris Walker, leur CEO, qui a été très vocal sur aussi euh, la, la Dimension, c'est lui qui a vachement euh, euh, posé des mots euh, sur, euh, sur ce courant, euh, qui a vachement aidé à, à, à développer ce courant. Il y a Get, a Get Accepted euh, qui a fait ça. Sinon, dans nos, dans nos contrées euh, plus françaises, on va dire, il y a Commedia, Com, euh, qui, euh, qui est une agence vidéo qui… Euh, qui a réussi à atteindre euh, euh, 3 millions, il me semble, 3 ou 4 millions de, de chiffres d'affaires euh, sans commerciaux et, et basé uniquement sur une stratégie de, euh, de contenu et, euh, et de communauté. Il euh, y a Welcome to the Jungle qui, euh, qui a beaucoup joué sur ce côté euh, euh, ce côté contenu, communauté, événement, ils ont racheté un acteur euh, euh, de, de l'événement euh, tech euh, pour faire des événements dédiés auprès des développeurs web, etc., euh, des, des, des professionnels de, de la tech. Ils ont fait euh, des magazines, des kiosques, des prints, euh, des magazines prints dans les kiosques euh, pour se faire connaître euh, parce qu'ils ont compris ce... Ils ont compris ce côté notoriété, ils ont compris ce côté, euh, ce côté donner de la valeur, être dans l'échange et ne rien attendre en retour sur cette phase-là. Parce que la plupart, euh, la plupart des marketeurs seront d'accord pour dire qu'on doit donner de la valeur. Mais le problème, c'est qu'ils euh, se font toujours rattraper par leur démon à essayer de derrière choper un meeting après ces actions-là. Alors que Welcome to the Jungle fait bien la distinction, et notamment, c'est ce qui se passe aussi dans, dans la stratégie d'Imagine, c'est que vraiment, dans la stratégie d'Imagine, on a vraiment deux scopes et deux objectifs, deux stratégies, deux exécutions très distinctes. Et donc, du coup, on ne crame pas nos billes en essayant de faire des mi fig mi-raisins, où les gens essayent de faire du branding, puis derrière, essayer de faire de la lead gen à partir de ce branding euh, dans la même foulée. Donc, Welcome to the Jungle a fait ça, euh... Donc, y a, y a il y a plein de boîtes, en fait. Euh, là, je n'ai pas tous les noms qui me viennent, mais je suis sûr qu'il y en a non, plein d'autres euh, euh, pertinentes. <rire> mais comment
0: Il y a toi, du coup, aussi.
1: Oui, il <rire> y a aussi moi, bien évidemment.
0: Qu'est-ce qui se cache derrière les backstage de Fatih, c'est là Genre, <rire> <rire> -ce que tu viens nous ouvrir les portes de tes stratégies, tu vois, parce que je pense que tu utilises la generation Et du coup, bah, tu fais des actions. Tu vois, et, et je pense que tu as eu des résultats parce que sinon tu, tu nous en parlerais pas aujourd'hui. Et, et ouais. du coup, euh, est-ce que tu veux bien <rire> nous ouvrir les portes
1: Ouais, bien sûr, bah, c'est tout l'objectif de, ce, de, ce, de cet épisode, bien évidemment. Et, euh... et donc, du coup, euh, j'allais dire un truc et tu me l'as fait zapper. Je vais, pas a... je vais pas réussir à le retrouver. Euh... Ouais, pas de souci. Ah si, je voulais, je voulais dire parce que tu, tu, as, tu as tout à fait raison, tu m'as dit, bah, du coup, Fatih, à ton cas. Et, et c'est très important pour moi euh, de montrer par l'exemple euh, ce que, entre guillemets, je prodigue, ce que je vends. Euh, c'est très important pour moi parce que qu'est-ce que je veux vous, vous faire passer là euh, comme message C'est que... Aujourd'hui, quand vous écoutez quelqu'un parler, que ce soit un marketeur, un entrepreneur ou voilà toutes ces personnes qui peuvent potentiellement donner des conseils, etc., euh, c'est très important d'avoir de, deux grilles de lecture, c'est-à-dire la grille de lecture d'écouter de, ce qu'ils disent et aussi la grille de lecture de regarder ce qu'ils font. Et vous seriez étonné de voir à quel point il y a des fois beaucoup de dissonance, de contraste. Euh, entre ces deux choses-là. Et bien évidemment, euh, le plus pertinent à, pour vous à analyser, c'est ce qu'ils font. Parce que s'ils le font, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et donc, euh, euh, moi, j'aime beaucoup écouter, regarder comme ça, avoir ce, ce mindset quand vous écoutez quelqu'un, etc. C'est de regarder, en fait, s'ils si, euh, font bien ce qu'ils disent et euh, ils disent ce qu'ils font. Euh, c'est vraiment important. Euh, d'avoir ces deux degrés de lecture, donc euh, de pas pas euh, juste écouter euh, euh, tout ce qui sort de leur bouche, mais aussi de regarder un petit peu en fait, ce qu'eux font euh, dans leur stratégie de marketing, dans leur stratégie de business, etc. Euh, parce que ça, ça, ça nourrit aussi euh, pas mal les, la réflexion. Et sinon, sur mes, euh, donc, du coup, sur mes tactiques, alors, sur la Dimension que, que j'applique, euh, du coup, on commence la Dimension en ayant en tête nos objectifs cités tout à l'heure et les attentes. Et ensuite, de façon pragmatique, on se dit quoi On se dit qu'il y a 99% de notre marché qui est en recherche passive et 1% de notre marché qui est en recherche active. Est-ce que ça, c'est un chiffre que tu avais en tête Grosso modo, un peu ce split, Safa, euh, ou pas du tout
0: Pas du tout. Vraiment pas du ouais, tout.
1: Ouais, ouais, Et, et je trouve qu'il y a beaucoup de marketeurs euh, qui, qui, ont, qui, qui en oublient ce, ce fait euh, euh, tellement, en fait, c'est une évidence. C'est qu'en fait, euh, aujourd'hui, euh, tous les jours, à l'instant même, euh, quand on vend un service ou un produit, il y a 98-99% de notre marché qui n'a juste pas besoin de, de notre service ou notre produit à l'instant T. Pourquoi Parce que euh, ce n'est pas tous les matins que j'ai besoin d'un freelance en marketing, ce n'est pas tous les matins que j'ai besoin d'un logiciel CRM, ce n'est pas tous les matins que j'ai besoin d'un… D'un logiciel de, co de compta. Je ne me lève pas le matin en me disant Ah, je m'achète très bien un logiciel de compta. Quoi. <rire> Ce truc-là est, truc est très ponctuel. Il y a très peu de business euh, dans le B2B qui ont une telle récurrence euh, au quotidien. Il y a très peu. Là, comme ça, je n'ai je, même pas d'exemple. Et c'est des trucs très. Euh, euh, comment dire euh, C'est de la commodité. C'est des trucs qui ne coûtent pas très cher, des choses qui, euh, qui se périment, des, 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 des choses. Euh, euh, à, à petite valeur on va dire euh, qui ont une telle récurrence. En général B2B c'est des paniers plus importants c'est des choses euh, plus à valeur ajoutée et donc euh, de facto c'est des choses aussi dont on n'a pas besoin euh, d'acheter tous les jours. Euh, c'est des choses qu'on achète peut-être une fois tous les six mois, une fois par an une fois euh, tous les euh, 3-4 ans et donc ce, ce constat fait qu'il y a un, euh, une dichotomie naturelle dans le marché qui fait qu'on bah, a 98-99% de notre marché qui est en, de façon passive, qui n'a pas de besoin euh, déclaré euh, dans sa tête et on a 1% qui, est, euh, qui, qui en a. Et donc, quand on a dit ça, en fait, c'est très important de se dire que du coup, je ne vais pas parler de la même façon avec quelqu'un qui a un besoin et qui recherche euh, à l'état, à, à l'instant T versus celui dont ce n'est pas encore une priorité et qui n'a pas encore maturé, euh, maturé la chose. Euh, c'est très important de, de faire la distinction. Et c'est là où le bas blesse pour la plupart euh, des, 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 des efforts marketing. C'est que bah, le truc, c'est que la plupart des, 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 des marketeurs et des, des stratégies marketing, c'est qu'ils s'adressent au marché comme si, en fait, leur marché était composé de… C'était un peu le contraire, que c'était composé de 99 dans, de personnes en recherche active et juste de 1 de personnes en recherche passive. Alors que c'est le contraire. Les marketeuses vont communiquer et vont, vont, vont appliquer leur stratégie marketing comme si en fait, euh, le marché était euh, super en, en, mode, en mode actif et en mode euh, « j'attendais que ça, que tu me serves ton produit ou ton service <rire> ». Donc, 90%, 90 des efforts, si ce n'est pas 100%, sont destinés en fait à ce qu'on appelle à la capture de la demande. Qu'est-ce qu qu'on appelle la capture de la demande C'est quand je fais une stratégie marketing qui… Euh, qui a vocation en fait à amener ce prospect en rendez-vous commercial. C'est ça le, la capture de la demande. La capture de la demande, c'est quand je, ma stratégie marketing a pour objectif de générer ce prospect euh, qui doit euh, prendre un rendez-vous. Hein, c'est quand je veux convertir ce, 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 cette stratégie marketing en rendez-vous euh, commercial. Et ça, la plupart des boîtes ne font que ça. Et donc, ce qu'elles font, c'est quoi le problème avec ça le problème avec ça, c'est qu'elle se focus énormément sur, euh, elle se focus énormément sur euh, le, ce qu'on appelle le bad funnel. Et euh, le bad funnel, euh, pour, pour la plupart des personnes, quand, quand vous êtes un petit peu dans le marketing, bad funnel, en gros, euh, vous dites, bah c'est les personnes qui recherchent euh, mon produit. Et comment on sait les personnes qui recherchent un produit bah, C'est ceux qui tapent des requêtes clés sur Google. Mmh. C'est ceux qui tapent des requêtes clés sur Google. Et donc, euh, il y a une compétition de malades en bas du funnel, donc une compétition de malades sur Google. Et donc, c'est pour ça que euh, le SEO et le SEA est hyper compétitif. C'est-à-dire que le SEA, le CPC, le coût par clic est super cher comparé à 10, 15, 20 piges. Il a explosé. Et euh, la compétition des ads pour qu'elle apparaisse, etc., même si vous faites votre de campagne, vous n'êtes pas sûr d'être euh, affiché ou d'être affiché dans les premiers. Donc, il y a une compétition de malade sur le SIA et une compétition de malades aussi, sur le SIA aussi. Où quand vous voulez faire euh, référencer un, un article, même si vous avez mis tout, le, tout votre effort, etc., bah, ça ne suffit pas parce que maintenant, il faut des backlinks, maintenant, il faut un site ultra-optimisé. Euh, bref, il y a toute une, a une, a une artillerie. Euh, comment
0: J'ai dit, oh my god, moi, tu sais que tout ça, là c'est des trucs que je ouais. n'utilise pas du tout et que j'ai jamais fait et pourtant tu vois genre j'ai un business en ligne mais j'ai jamais, ouais. jamais fait de SEO là ou je ne sais pas quoi parce que ça me ouais. dépasse en fait ça me dépasse ouais. j'arrive pas
1: ouais 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 bah on va on va y venir parce que pareil euh, c'est pas quelque chose que je fais mais euh, pour la plupart des équipes marketing ou des marketeurs qui bossent dans une entreprise en général, leur go-to-market, une des premières actions, c'est de partir du côté de, de Google, du SEO et du SIE. Et euh, le grand gagnant de tout ça, c'est Google, parce que lui, il gagne un, un fric monstre et, euh, et, et, et on peut voir le, leurs résultats financiers c'est plutôt très clair. Donc, eux gagnent un fric monstre. Mais par contre, vous, euh, bah, vous payez un, un, un fric monstre à, à apparaître devant les yeux de vos prospects euh, parce que, bah, en gros, vous êtes vous et vos compétiteurs, vous essayez de, bah, de choper ce pouillème, ce pouillème de, de, de personnes euh, euh, en recherche active. Vous essayez de le choper sur, sur Google. Jusque-là, ce n'est pas trop déconnant de se dire, euh, euh, je fais de la, du marketing sur, sur Google. Jusque-là, ce n'est pas trop déconnant. Le problème, c'est que quand je, quand je te disais 90 à 100 du marketing est destiné à la capture, c'est que le problème, c'est comme euh, ces marketeurs voit qu'il y a une énorme compétition et, qu il paye, euh, et que finalement euh, ils payent il paye une blinde pour un lead et ce lead, euh, euh, il y en a très peu qui viennent ou alors euh, euh, ils sont chers et derrière, il n'y a pas tant de, de, de conversion que ça, c'est qu'ils se déportent, ces marketeurs-là vont se déporter du coup sur, sur d'autres endroits, forcément. Et ils vont essayer de remonter un peu plus haut dans le funnel et donc, ils vont se déporter sur les réseaux sociaux, ils vont se déporter sur YouTube ou des choses comme ça. Et ils se disent… Euh, bah en fait bah là j'aurais déjà un peu moins de compétition peut-être et encore c'est plus trop le cas maintenant mais au départ c'était un peu ça c'était en mode waouh il y a trop de compétition sur Google je vais essayer d'autres endroits et euh, du coup les gens se disent bon bah je vais essayer de choper les prospects un peu plus haut dans le parcours d'achat parce que quand je suis sur LinkedIn quand je suis sur Youtube euh, quand je suis sur voilà, les réseaux sociaux les plateformes de contenu etc bah, bah là il n'y a plus de notion d'intention parce que là quand je suis sur LinkedIn je sais que c'est en général je ne suis pas là pour rechercher un produit. Je suis plus là pour réseauter, réseauter discuter, échanger, etc. Donc là, je, je vais choper le prospect un peu plus haut. Et le problème, c'est qu'ils ont embarqué leur mindset de Google, leur Google mindset. Ils l'ont embarqué dans les réseaux sociaux, ils l'ont embarqué sur les autres canaux, en mode comme si euh, justement comme je disais comme si genre 90% ou 100% de leur marché était en, en recherche active sauf que c'était vrai euh, potentiellement quand ils étaient sur Google parce que leur contenu était euh, remonté sur des requêtes clés donc là pour le coup ils s'adressaient vraiment à, à, à l'audience qui était en recherche active mais pour le coup quand tu es sur LinkedIn tu n'as plus, plus ce filtrage d'intention et là tu t'adresses du coup d'un coup à la masse et là, la masse, par contre, est plutôt en, en recherche passive. Et donc, le gros hic, bah, c'est quand tu de faire juste de l'auto-promo à gogo en termes de publicité, quand tu de convertir des prospects à partir d'un livre blanc, à partir d'un événement, etc. Bah, là, on rentre dans le domaine de, de cette fameuse lead gen et c'est là où on commence à avoir des gros problèmes parce qu'on génère beaucoup de prospects, mais à la fin, on chope un tout petit pouillème euh, de, de résultats. Pourquoi Parce qu'il bah, y a 99% de, de gens qui sont des curieux, qui, sont, qui ont juste un intérêt pour le sujet, mais qui n'étaient pas vraiment en, en recherche active. Et en plus de ça, je suis en friction totale dans ma démarche, parce que, comme j'ai dit, euh, ces méthodes-là essayent de mettre un commercial dès que possible, là où les attentes des prospects euh, sont, sont ailleurs. Donc, ces deux phénomènes combinés font que bah du coup il y a un déchet énorme sur les méthodos actuels euh, marketing je sais plus ta question <rire> ah oui les, les tactiques pardon c'est parce que il y a tel, tout est tellement dans tout est de, tellement dans le détail que je suis obligé de vous expliquer ce phénomène là parce que euh, il faut avoir en tête un petit peu l'histoire de comment ça a commencé et pourquoi il y a des problèmes de fond pour ensuite que dans son dans tactiques on soit plus euh, on soit plus pertinent.
0: Ah, et donc, du
1: coup, ce que je dis.
0: Ça a l'air passionné. Comment si, je te laisse passionné.
1: <rire> ouais, bien sûr, c'est un sujet qui me parle énormément. C'est hyper intéressant de, 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 de parler de tout ça. Et, euh, et, et l'acquisition est quand même le nerf de la guerre pour beaucoup d'entreprises. Euh, l'acquisition et la rétention sont vraiment les deux euh, sujets phares euh, d'une entreprise. Et, et donc, ouais, la, la dimension me parle beaucoup. Et donc, du coup, pour appliquer sa, sa, sa stratégie gen, il faut avoir cette idée d'audience de, 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 passive et d'audience active. Sur l'audience passive, je vais appliquer ce qui s'appelle une stratégie de génération de la demande. Donc, génération de la demande. Là, mon objectif, ce sera plutôt de me faire connaître, de passer des messages clés, éduquer, créer de l'affinité. Donc là, je vais plutôt avoir euh, ce qu'on appelle euh, euh, une approche média. Donc là, je vais plutôt euh, à faire des lives, des podcasts, euh, des, des publications organiques, euh, des blogs, des choses comme ça. Je vais vraiment être sur du contenu, on va dire plutôt… Euh, à viser éducative et sur les canaux de notoriété. Uniquement sur les canaux de, de notoriété, du moins principalement, parce que sur les canaux d'intention, donc les moteurs de recherche comme Google et les équivalents, on va pouvoir aussi euh, avoir un, un blog avec une dimension média, donc un blog avec plutôt des articles euh, écrits comme, comme, un, comme un journal où en fait, c'est des enquêtes avec des statistiques, etc. Euh, et donc là, ça peut faire comme un média, en fait, le, le blog, mais ça, c'est vraiment… une euh, une, une, une tactique à la marge. La plupart euh, du contenu à, à viser éducatif sera sur les canaux de notoriété, donc ça va être euh, ça va être les réseaux sociaux, ça va être les plateformes de contenu comme YouTube, euh, toutes les euh, applications de, de... Podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. Ça va être les événements physiques et digitaux, donc les meet-up, ateliers, webinaires, live, etc. Euh, les groupes privés, euh, quand vous avez une communauté du style euh, groupe privé, Facebook, Slack, WhatsApp, etc., et que vous donnez de la valeur euh, du contenu, des conseils, vous, euh, vous réagissez avec votre communauté, etc. Tout ça, toute cette partie-là, donc communauté, contenu, etc., ça, ça va faire partie de cette couche. Euh, génération de la demande. C'est comme ça que vous donnez l'envie, euh, c'est comme ça que vous vous faites connaître et c'est comme ça que vous donnez l'envie euh, au prospect de, de venir, venir chez vous au moment où il aura une intention. Et on ne fait que ça. On fait que ça. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment… Là, l'objectif, on a vraiment un objectif d'engagement et un objectif de, euh, de consommation de son contenu. On a envie que les gens… Euh, engage avec notre contenu, répondent, like, partage, etc. Mais derrière, on ne va pas se tirer une balle à essayer de, de choper des rendez-vous euh, en essayant de cold-collant, euh, en, en essayant d'appeler euh, ces personnes-là. On ne va pas essayer de les DM, de, de leur envoyer des messages en automatisé sur LinkedIn parce qu'on a vu qu'ils avaient réagi à notre publication. On ne va pas faire tous ces trucs-là que les boîtes font où en fait, elles font le plus gros du taf, et ensuite, elles se tirent une balle parce qu'elles essayent de façon hyper transactionnelle, hyper courti, thermiste, d'essayer de les closer tout de suite euh vers un commercial, de les, de les engager tout de suite vers un commercial. Donc, sur cette couche-là, le, le succès est défini par le fait qu'on a de plus en plus d'abonnés, on a de plus en plus d'engagement, on, de on a de plus en plus de débats, on arrive à initier des vrais débats, etc. Et, et c'est pour ça qu'on parle d'approche média parce que les médias, c'est ça. Les médias, leur, leur ambition, c'est d'avoir un maximum d'impression, de, 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 un, un maximum de reach et un maximum d'engagement sur les sujets euh, qu'ils ont traités. Donc, ça, c'est le premier scope. Et le deuxième scope, c'est euh, le scope qui va bah, s'adresser du coup euh, à ceux qui sont en recherche active, donc les fameux 1% donc là tout à l'heure on s'adressait aux 99% en recherche passive et là le deuxième scope on appelle ça une stratégie de capture de la demande donc tout à l'heure c'était génération de la demande là c'est capture de la demande on s'adresse au, au fameux 1% en recherche active et là je vais faire ça sur les canaux d'intention et donc les canaux d'intention c'est les moteurs de recherche Google, Bing, Yahoo, etc. c'est là où en fait je sais que mon prospect là il passe en mode euh, il a envie, envie d'ouvrir son portefeuille entre guillemets et donc là, je vais plutôt avoir euh, un marketing qui va être orienté, euh, qui va être orienté pour justement euh, les, euh, les amener à prendre un rendez-vous. C'est là justement où je suis autorisé entre guillemets à faire ce, ce fameux contenu euh, hyper auto-promotionnel, euh, donc euh, du style landing page. Euh, annonce SIA, SEO, euh, être référencé dans des plateformes de comparaison et d'avis comme G2 Crowd, Captera, Blog du Modérateur, Trustpilot, des choses comme ça. Donc là, en fait, mon objectif, ça va être de faire en sorte que dès que quelqu'un euh, euh, tape une requête clé qui est importante pour mon business, bah, en fait, mon objectif, c'est de regarder quand il tape cette requête clé, c'est quoi qui, qui remonte. Et moi, je dois, mon objectif en tant que marketeur sur ce scope-là, c'est d'essayer d'apparaître de, sur tous les liens, d'une manière ou d'une autre, soit en SEA, en SEO, soit via euh, de l'affiliation gratuite, payante, whatever, c'est là où je dois remonter et c'est là où je dois être convaincant en proposant, euh, en montrant ma proposition de valeur. Et en étant convaincant pour euh, derrière qu'ils prennent un rendez-vous d'eux-mêmes. Donc c'est là où je vais plutôt être dans une notion de capture, et c'est là où je vais être plutôt dans ce mindset, on va dire entre guillemets, lead gen, même si j'aime pas trop ça. Mais c'est de la lead gen, ça revient de la lead gen. La capture de la demande, ça, ça revient à de la lead gen, où on appelle ça euh, de façon plus technique de la performance de, du performance, performance marketing. Et sur la partie demand gen, donc stratégie de génération de la demande, là on est plutôt sur ce qui s'appelle du branding marketing. Donc, c'est vraiment, il y a une dichotomie. Et le gros problème hein, de, 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 de l'état actuel, des, de, des pratiques actuelles, c'est qu'elles font que du performance marketing. Elles font que de la capture tout et partout, il y a gogo. Alors que là, moi, ce que je dis avec la stratégie d'Imagine, c'est que notre stratégie d'Imagine, elle, elle met 60-70 de ses efforts sur du branding marketing sur les canaux de notre pour activer ce bouche à oreille pour activer l'échange entre pairs pour activer euh, cette consommation de l'information c'est aujourd'hui comme que, que, que les gens euh, découvrent de nouveaux produits de nouveaux services di en discutent entre eux créent de l'affinité etc c'est comme ça que les gens euh, aujourd'hui consomment l'information donc on, on a 60-70% qui est avec ce scope là et on a 20-30% de nos efforts qui est sur la partie, partie capture et c'est en gros c'est comme ça qu'on récupère le fruit de nos de nos efforts. Est-ce que je suis claire, euh... <rire> Safa? <rire> Et est-ce que, est que surtout, tu, tu ne t'es pas endormie?
0: <rire> non, franchement, c'est intéressant parce que, en fait, je me rends compte qu'on a vraiment euh, deux visions différentes, tu vois. Parce que toi, tu me dis que euh, les entreprises, elles mettent le paquet sur la capture, c'est ça?
1: Ouais, Et moi, puisque
0: ouais. tu es sur Instagram, tu vois, moi, je suis vraiment sur Instagram. J'ai créé ma communauté sur Instagram. Je crée du contenu sur Instagram, euh, sur YouTube aussi, en podcast. Et du coup, moi, ce que je vois, parce que euh, bah déjà, les personnes que je forme, tu vois, c'est des entrepreneuses débutantes euh, mmh. où j'accompagne des personnes à créer des offres. Et du coup, moi, ce que je vois, en général, c'est plutôt l'inverse, tu vois. Genre, elles n'ont aucun mal. Bon, je dis elles parce qu'en majorité, c'est des femmes. Elles n'ont aucun mal à faire un peu de, euh, de demand generation, finalement. Genre, créer du contenu... Euh, euh, faire des lives, euh, faire des podcasts, tu vois, genre euh, partager du contenu, partager leurs connaissances, etc. Mais là où elles ont du mal, tu vois, c'est de capturer, tu vois, la demande, c'est de vendre. Et ça, c'est vraiment une problématique que je vois sur Instagram et que moi-même j'ai. Tu vois, on a peur de vendre. On est des gens, on a peur de vendre. On dirait que, je sais pas, je sais pas ce qui va se passer. <rire>
1: <rire> c'est hyper intéressant pour moi que tu dises ça parce que euh, on a on a typiquement deux audiences différentes tu vois moi ouais. mes, mes, mon audience primaire c'est c'est plutôt les startups et les entreprises d'une certaine taille plutôt série A série B donc il y a une une certaine maturité, une certaine infrastructure, alors que toi, justement, comme tu dis, c'est plutôt le solopreneur ou la solopreneuse euh, sur Instagram notamment. Euh, donc, euh, on a deux audiences différentes et, et tu as raison. Alors, moi, du coup, je suis biaisé dans mon discours parce que je parle des, des, de, de mon audience et de, euh, des, des, de leurs défauts. Mais effectivement, toi, tu, tu, tu as raison, tu tapes juste sur le fait qu'eux, finalement, peut-être qu'ils font peut-être trop de euh, génération de la demande et pas assez de capture de la demande le truc qui est différent sur quand il y, y a quand même une nuance sur la partie solopreneur c'est-à-dire que sur la partie solopreneur euh, faire la génération de la demande et commencer par ça, c'est très sain euh, il faut commencer par ça et la, la petite nuance, c'est que le solopreneur, il ne va pas, forcément, euh, il va pas for forcément avoir besoin de capturer en passant, en étant visible sur Google. Il mmh. peut, le solopreneur peut avoir un site web, il peut avoir un site web et faire euh, du SIA, faire des annonces textuelles, euh, euh, des annonces payantes euh, euh, Google. Le solopreneur peut faire ça, mais en général, la personne peut choper du business juste en recevant des DM sur Instagram en mode ⁇ Hello, j'ai vu ton contenu, ça m'intéresse, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous et en discuter ?⁇ Et boum, euh, prise de rendez-vous, le rendez-vous se fait, et derrière, tu lui envoies ton RIB ou euh, ton, ton tapage Stripe ou, ou whatever. Et là, bam, euh, tu as fait rentrer du, du business. Il y a beaucoup de solopreneurs qui marchent comme ça. Moi, par exemple, à mon échelle, euh, par exemple, pour le bootcamp, ça s'est passé énormément comme ça. Il y a peut-être la moitié, si ce n'est plus de la moitié, des demandes qui ont été faites directement sur LinkedIn euh, versus mon site web. Je crois que depuis mon site web, j'ai eu euh, trois demandes, un truc comme ça, trois, quatre demandes, alors que j'en avais eu six, sept. Il y avait dix places en tout. J'en ai eu six, sept euh, qui étaient depuis LinkedIn. Donc, quand on est solopreneur, le réseau social devient un peu son écosystème où, en fait, on fait la génération de la demande et la capture en même temps au sein même de, ce, de cet écosystème. Ouais. Donc, euh, c'est différent. Solopreneur, il y a une petite différence, il y a des petites nuances versus euh, la boîte B2B, euh, entre guillemets.
0: Ouais, mais tu vois, genre euh, moi, je crois vraiment… Je n'ai jamais vendu grâce à mon site internet. Genre pour vrai, je crois qu'il n'y a jamais personne qui m'a découverte grâce à mon site internet. On m'a déjà découverte grâce à YouTube, tu vois, aux vidéos que je fais, même des vidéos qui n'ont rien à voir, tu vois, des vidéos et lifestyle ou quoi. Mais Google, enfin, euh, mon site internet, jamais de la vie. Et en fait, c'est intéressant quand tu dis que, en fait, quand on est solopreneur, c'est vrai qu'on est bloqué dans un écosystème. Et en fait, on est bloqué en particulier. Moi, je parle d'Instagram parce que je suis sur Instagram, mais on est bloqué sur Instagram, tu vois. Moi, j'ai l'impression d'être bloqué sur Instagram. En fait, j'arrive pas à aller ailleurs, tu vois, et c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu à aller sur LinkedIn parce que je voulais voir autre chose, tu vois. Genre, en fait, je voulais sortir de ma bulle Instagram, tu vois, même si ça marche bien, mais comme tu as dit, en fait, on est dans notre monde, on est dans notre WERS, on est là. Euh... Après, genre, tu, tu sors de, <rire> de Instagram, tu vois. <rire> Non, on est des là,
1: des... on se promène, ah ouais. on, on 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 scroll, on sait pas quoi faire.
0: Non, non tu es là, tu es sur un non, et après Tu sors, tu dis ah, OK, il y a d'autres choses, tu vois.
1: c'est bien de c'est bien de regarder ailleurs, mais je pense que c'est pas c'est pas mauvais d'être focus sur un, un réseau social. Au contraire, je pense que c'est euh, c'est tout à fait sain. En fait, c'est mieux d'être focus. Il y a tellement de compétitions aujourd'hui qu'essayer de faire plusieurs réseaux sociaux en même temps, c'est compliqué. C'est mieux de focus sur un seul. Et si tu trouves tes forces ou tu as plus un penchant naturel à, avec Instagram, bah, très bien. Moi, c'était plutôt LinkedIn. Euh, et donc, du coup, euh, quand tu as ce focus-là, euh, euh, ça te permet de, de, de mieux jouer euh, cette carte de génération de la demande. Et euh, une fois que tu commences à avoir un, un petit peu de, euh, on va dire un petit peu de d'engagement de, dans tes contenus, tu peux commencer à contacter potentiellement les personnes pas pour leur vendre hein, bien évidemment mais tu peux commencer à, à regarder tes, tes followers ou discuter avec tes followers ou à ceux qui commentent etc pour leur demander justement euh, c'est quoi euh, leur problématique, c'est quoi euh, de quoi ils ont besoin etc et pour petit à petit mieux comprendre la proposition de valeur euh, que vous allez proposer derrière et en fait la vente se fait hyper naturellement parce qu'en fait le, toutes les petites billes en fait, dont vous aviez besoin pour proposer votre service, en fait, c'est juste votre commu communauté qui l'a demandé, en fait, qui, qui, qui l'a exprimé. Donc vous, vous allez parler d'une thématique, ça va faire réagir les gens, vous allez comprendre leur blocage, etc. etc. Ah, et en discutant avec eux, après, vous allez pouvoir leur dire bah, « Écoutez, euh, j'ai vu que sur ce sujet-là, ça a résonné euh, et que ça a aidé pas mal d'entre vous. J'ai envie d'aller plus loin que ces publications euh, ». Que je vous fais chaque jour, euh, j'ai envie de vous accompagner et euh, ou euh, proposer mes services. Et là, des personnes auront envie d'aller plus loin parce que bah ils sont sensibles à, à, à cette problématique, puisqu'à la base, ils te, euh, ils te suivaient. Donc, euh, euh, le chemin est hyper euh, en, en tout cas ce que tu me dis comme problématique. Je trouve ça plus sain d'avoir comme problématique de faire trop de génération de la demande que de faire trop de capture. Ouais. Euh, génération de la demande c'est jamais perdu parce que tu es en train de construire ton audience ta communauté, tu es en train de, de choper du feedback etc, etc. et donc la capture la c'est capture, presque le truc le plus simple entre guillemets Quand, le plus dur aujourd'hui à faire pour une entreprise ou pour un solopreneur c'est cette génération de la demande, c'est dur d'avoir une énorme portée, c'est dur d'avoir un énorme engagement, c'est là où il y a des créateurs, de, des youtubeurs des influenceurs etc qui sont forts parce qu'ils arrivent à avoir ce reach, ils arrivent à avoir cet engagement de leur communauté, etc. Et c'est ça qui est dur à faire euh, euh, pour une boîte. Quand on est solopreneur, c'est peut-être un chouïa plus facile que quand on est une boîte. Et c'est là où les boîtes, en général, euh, les boîtes B2B, euh, galèrent. Euh, le, le, la capture, c'est très. Euh, comment dire euh, c'est très, euh, très tacota. tac. Quand tu as, as les bons problèmes et la bonne solution, entre guillemets, euh, derrière, c'est plutôt assez pragmatique de comment tu vas le, le proposer.
0: Mmh. Non, mais clairement. Mais moi, en tout cas, c'est un conseil que je donne tout le temps, tu vois, euh, à toutes les personnes qui viennent me voir en me disant Safa, je ne sais pas par où commencer pour lancer mon business en ligne sur les réseaux sociaux. Et je leur dis, les amis, écoutez-moi bien. La première chose à faire, c'est créer une communauté. Tu vois, parce qu'en fait, en fait quand tu crées une communauté qui est grave engagée et qui t'aime bien aussi, tu vois, genre, la, ta communauté, ouais. elle, elle t'aime bien, quel que soit le projet que tu vas lancer, bah ils vont te suivre, tu vois.
1: Exactement. Alors, que Exactement.
0: Lancer, mon type. Et moi, je l'ai vu parce qu'à la base, moi, j'étais pas. En fait, moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat en étant. Euh en faisant YouTube, quoi. Genre, je fais des vidéos YouTube, je crée du contenu sur Instagram et allez, on montre sa live et allez, on montre, tu vois, genre. C'était ça mon truc. Et en fait, je donnais des conseils par-ci, par-là et ma communauté, elle a commencé à grandir et bon, en parallèle de mes études, j'ai fait des études en management de projet et du coup, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas donner des conseils pour lancer des projets et en fait, c'est comme ça finalement que j'en suis arrivée ou à ce que je fais aujourd'hui. Donc, et c'est grâce à ma communauté finalement que j'ai pu lancer mon business, tu vois. Parce qu'elle était là, parce que j'ai créé ma
1: Exactement. Culture.
0: Et c'est trop important.
1: Moi, moi, bien sûr. Moi, je dis toujours euh, « media first, then business ». Donc, ça, c'est la façon euh, frimeur de, de dire ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que c'est toujours… Euh, en fait, aujourd'hui, le plus important, c'est d'abord démarrer avec cette communauté, cette audience, contre, construire sa notoriété, construire son autorité sur un sujet, sur une thématique commencer à choper du feedback des gens pour comprendre quelles sont leurs problématiques par rapport à cette thématique. Et ensuite, en fait, parce que les gens aiment votre façon d'expliquer, aiment votre personnalité et vous trouvent pertinent sur le sujet, bah en fait, que vous proposez une formation, que vous proposiez vos services, quelle que soit la, la solution derrière, en fait, si vous taclez euh, un, une problématique qui est pertinente pour eux, il bah, y a une partie de votre communauté en fait, qui va vous suivre parce qu'ils en fait, ils sont déjà conquis par votre personne et, et votre expertise. Donc, c'est beaucoup plus facile de capturer, euh, comme on disait, cette demande euh, après.
0: Clairement. Donc, encore une fois, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ceux qui, qui veulent débuter justement et qui ne savent pas par quelles actions marketing euh, commencer. Bah, finalement, choisir juste des thématiques que vous aimez aborder, c'est tout.
1: Ouais. Et en fait, les ouais. aborder
0: de la manière dont vous voulez. Et ensuite, bah, vous allez attirer à vous des personnes qui sont intéressées et ensuite, bah, hop, vous les capturer. Mais là, moi, je m'arrête là parce que capturer, c'est pas trop mon truc. <rire> moi, je <'ai rire> vais la génération de la demande. Après, capturer, j'avoue que euh, moi, les méthodes que j'utilise… Et tu me dis si ça fait partie ou pas de la demand generation, du coup. OK ouais C'est un audit. Tu vas me faire un audit de business. <rire> vas-y, vas-y. Du coup, moi, pour capturer la demande, euh, j'utilise des freebies, tu vois. OK donc, je crée okay. un. Bah, tu sais ce que c'est? Donc, je, je ouais, ouais, un freebie, tu vois. Euh, et en général, en fait, je crée ce freebie en guise de MVP, tu vois. En fait, quand j'ai ouais. une idée de formation ou une idée de masterclass ou peu importe, je me dis, bah, je ne vais pas me lancer dans la création d'une formation, je vais d'abord faire le MVP. Et le MVP, c'est ce produit gratuit. Et si je vois que. Bah, les gens le téléchargent beaucoup. Si je vois que ça intéresse, etc., bah, à ce moment-là, je vais créer une formation en rapport avec ce freebie. Et ensuite, je vais vendre à ces personnes-là. Du coup, j'utilise euh, l'emailing. donc J'envoie des emails. J'essaye de traquer tu vois, mes emails, genre euh, envoyés à certaines personnes, pas d'autres, mais ça, j'ai encore du mal à le faire. Et sinon, quoi d'autre Et c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout ce que j'utilise pour capturer la demande et des stories euh, avec un call to action. Un peu de storytelling. Mmh. Ouais. Ok, ok, ok.
1: Alors effectivement, bah, du coup tu, toi tu utilises euh, cette fameuse méthode du coup de du lead magnet. Donc euh, ils téléchargent, as leur email et quand à leur email, tu peux leur envoyer quelques emails et euh, et d'ailleurs potentiellement les convaincre de prendre le, le, le produit payant. Donc ça c'est euh, ça peut se faire parce que euh, au niveau du, du de, de, à ton échelle en tant que solopreneuse euh, t'es pas non plus en train de faire trop de la masse es en train de faire des choses assez personnalisées et euh, tu fais ça de façon assez perso personnalisée et tu donnes de la valeur quand même à, à ton audience donc euh, ça peut, ça peut marcher de façon, euh, euh, si c'est bien, si bien fait, euh, ces méthodes-là peuvent toujours marcher euh, de neurterer par email. Aujourd'hui, moi, je suis convaincu que ce n'est plus du tout la façon la, la plus efficace. En fait, ce que tu fais insta sur Instagram est déjà en fait, du nurturing. En fait, l'email est juste un autre canal de nurturing, en fait. Et je trouve que le nurturing qu'on fait sur les réseaux sociaux est plus puissant que celui que tu fais par email. Forcément, quand les gens voient ta tête ou t'entendent ou te voient, etc., est forcément beaucoup plus puissant que juste des mots, euh, même si certains arrivent très bien justement à, à, à écrire et arrivent à faire des, des étincelles sur ça. Mais en général, je pense que le nurturing sur les réseaux sociaux sont plus puissants parce que ton audience est présente naturellement dessus. Dessus. Et euh, comme je dis, le, il y a des formats plus riches que l'écrit qui sont, qui sont disponibles. Euh, pour capturer, euh, pour ton cas ou, ou même pour le mien, mais disons pour, pour ton cas sur Instagram, en fait, moi, je, euh, je commencerai à faire des stories... Euh, je commencerai à faire des stories euh, bah, qui, qui parlent de mon service, qui parlent de mon produit, euh, de ce que tu as prévu. Et je ferai des sondages, en fait. En fait, euh, je pourrais dire, bah, un peu comme j'ai fait tout à l'heure ce, ce que je te disais sur LinkedIn, c'est-à-dire que euh, je leur dirais, bah, voilà ce que j'ai en tête, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de vous aider, j'ai vu que vous aviez telle problématique, est-ce que vous pensez que c'est cool si je vous fais A, B, C, D Et en fait, les gens peuvent, euh, sur Instagram, tu as, as, as ce fameux module sondage, et les gens peuvent commencer à voter. Et en fait, tu co construis tu co-construis ton offre avec, euh, avec ton audience. Et les personnes vont dire, ah moi, je préfère B, je préfère C, etc. Et donc là, petit à petit, tu vas, tu peux faire plusieurs sondages pour petit à petit euh, 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 préciser ta solution en disant, bah moi, je veux, je veux bien vous proposer euh, euh, un super contenu euh, sur, sur tel sujet. Est-ce que vous préférez un livre blanc Est-ce que vous préférez une vidéo, une formation en vidéo Est-ce que vous préférez euh, euh, construire retrouve un week-end en présentiel, bam, bam, bam. Ah, OK, vous avez choisi le truc en présentiel. Euh, Est-ce que c'est mieux cette semaine, la semaine prochaine ou euh, la semaine d'après Ah, vous préférez la semaine d'après OK. Euh, et là, tu peux leur mettre une troisième story en mode soit vous, euh, vous me checkez en DM pour que je vous envoie le lien, soit tu le mets dans la bio. Euh, tu as un lien euh, où ils peuvent réserver euh, avec… Euh, euh, ça peut être un, un calendrier, peut il y, y a plein de solutions aujourd'hui, euh, ça peut être euh, un, un card, tu vois ce que c'est un card, c'est un, genre un, un lien où tu, tu peux mettre plusieurs
0: euh, ah oui. euh, ah.
1: plusieurs liens, il y a comment un
0: multi un link ouais
1: c'est un ouais exactement exactement c'est la même chose qu'un link tree et, euh, et donc tu mets en tu mets dans ta bio ce link tree et euh, notamment un des liens bien évidemment euh, amènera pour que sur, sur un lien d'inscription euh, que dont tu parlais en story donc euh, la capture se fait en étant 80% avec du love 80% avec ce que vous faites déjà la génération de la demande et puis puis, il y a des moments où en fait bah, quand vous avez euh, une idée en tête envie de proposer un service une offre un truc comme ça il y aura 20 où vous allez commencer à communiquer beaucoup plus sur votre offre ou votre service et pour que ça passe de façon crème et pour que ce soit euh, pour que vous soyez sûr de, 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 de taper juste bah, le mieux c'est de passer dans cette un peu dans cette vibe co-construction et puis euh, une fois que tu as tes réponses et que tout est ficelé au niveau du prix, de, du, de, euh, de, du timing, de, du format, etc., tu etc., n'auras bah, plus qu'à annoncer, c'est bon, euh, c'est prêt, voici le lien euh, et euh, les gens n'auront plus qu'à euh, qu qu payer en ligne et basta. Voilà, pas, pas besoin de chercher euh, compliqué.
0: Du coup, pour toi, les emails, euh, on peut s'en passer ouais, ouais, en
1: fait, tu même pas besoin. Il beau. y a plein de ouais. personnes
0: qui vont crier en écoutant le podcast. Hein me dire quoi les emails je il hein, y en a pour eux mais moi ouais, un... ouais. moi franchement je vais pas mentir je convertis bien par email tu vois genre ouais, déjà j'ai ouais. un, un bon taux d'ouverture et je convertis bien es à par combien,
1: es à combien, es à combien en,
0: en taux d'ouverture je crois que je suis à 40% ouais,
1: ouverture et réponse à
0: ah, réponse je sais pas moi je vois bon, que... taux
1: d'ouverture 40% ok et, et taux de conversion tu dirais que tu es à combien
0: ah, ça c'est une bonne question euh...
1: Je Pense 3%, ouais, c'est pas dégueu, mais c'est pas incroyable. Non, non, 3%, 3%, c'est bien. 3%, c'est bien. Taux d'ouverture à 40%, c'est standard. Ce qui est exceptionnel, c'est plutôt 70 et au-delà. Je pense c'est genre 40%, c'est bien. Tu vois, c'est c'est que tu Fais les choses bien, etc. Au-dessus de, de ouais, 60%, 70%, là, tu es exceptionnel. Et 3%, 3% c'est un bon taux de conversion, mais je ne serais pas du tout étonné que si tu l'as fait full Instagram, tu es plus, mieux que 3%. Parce
0: okay, que là,
1: bah, euh, tu as, as 100%. ouais, ouais, ouais. Tu as 100% de ton endurance. Tu as 100% de… Comme je te dis, es, euh, tu les déportes pas sur un autre endroit euh, parce que par email, tu es un petit peu dans leur… Euh, maintenant, on, notre email, c'est un peu… Euh, Comment dire, c'est pas que c'est intime, mais c'est fait pour le travail, quoi. Et quand tu débarques en, en autopromotion euh, dans leur flux, euh, dans leur boîte de réception. Bah, ils doivent changer de mindset, ils doivent changer de casquette, ils doivent se dire Attends, là j'étais en mode boulot, je recevais des emails pour euh, je ne sais pas quoi, soit boulot ou soit perso, hein. euh, boîte, boîte email perso soit boîte email pro. On va dire que pour la plupart des personnes, peut-être de ton audience, c'était des boîtes email perso. Donc là, boîte email perso, et là, ils reçoivent un, une autopromotion. Euh, ils sont pas dans le. Ils doivent relier au fait que Ah, yes, c'est Safa, Ah, yes, c'est son contenu, oui, je la connais via Instagram. Alors que quand tu es direct sur Instagram, c'est bon, là, ils sont connectés déjà, ils sont déjà en prise de ouf avec toi, tu vois, c'est ah, comme ouais. ça qu'ils ont l'habitude de te connaître
0: et ouais. les deux
1: sont complémentaires mais euh, naturellement je ferai euh, d'abord sans email et je compléterai euh, d'une manière, je, en fait j'utiliserai l'email genre comme un, une complétion euh, comme un, un, un moyen d'amplifier euh, euh, ma capture euh, par rapport à, à Instagram, Instagram va me donner le gros et peut-être que je vais avoir 10-20% de, de plus grâce à l'email mais ce n'est pas le contraire c'est n'est pas l'email et Instagram c'est Instagram d'abord et après l'email
0: mmh, et du coup tu dis en dirais, termes de, de personne, conversion tu vois genre euh, c'était quand il y a quelques l'année dernière tu vois Instagram ouais. avait bugué c'était le scandale Instagram a buggé, plus personne ne pouvait se connecter et du coup, tout le monde disait Oui, vous voyez, les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas. Il faut avoir une liste d'emails parce que sinon, euh, en fait, on ne peut pas baser notre business sur les réseaux sociaux. Tu vois Genre, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes tu vois Parce qu'elles ouais, que... doivent, doivent te dire ça là, en écoutant.
1: Hein. Je euh, suis tout à fait d'accord avec ce, ce ressenti-là. Euh, il faut faire attention quand on met euh, tous ces œufs euh, dans, dans le même panier et il peut arriver n'importe quoi. Vous, vous faites hacker votre compte, euh, le réseau social, euh, social tombe. Là, on est en train de voir avec Twitter euh, où les gens disent que potentiellement ça a mal se passer depuis que Elon Musk etc a pris, a pris la tête. Donc euh, euh, donc effectivement, il peut se passer n'importe quoi et donc mettre tous ces tous œufs dans le même panier, ça peut être, ça peut être dangereux. Donc c'est pour ça que euh, avoir un autre canal, que ce soit un autre réseau social ou euh, l'email, euh, ça peut faire sens. Mais justement, euh, comme j'ai dit, la newsletter est vraiment là, c'est en complétion. c'est c'est pas, pas le moyen principal. En fait, j'utiliserai l'email. Comme un autre moyen de nurturing, pa pareil que en fait comme comme le même mindset que j'ai avec mon, mon Instagram à me dire 80% de love, 20% d'autopromotion. En fait, il faut se dire que l'email c'est comme si c'était un réseau social à lui-même. En fait, pareil, je fais 80% de love et 20% de euh, 20% de business. C'est pas, ça n'est pas un, c'est deux choses qui vivent à côté ça n'est pas genre euh, euh, ça n'est pas genre Instagram me fait la génération et l'email me fait la capture je pense que la, le meilleur mindset c'est de se dire Instagram me fait la génération et la capture de son côté et avec mon email qui sont une partie de mon, mon audience je fais la même chose, je fais euh, une dimension de génération et de capture aussi
0: hmm. ok super vous avez une question mais j'ai oublié
1: ça m'arrive aussi des fois de faire des trucs. <rire> en
0: plus, ça, je me souviens ma question, genre j'étais en train de la répéter dans ma tête et tout. Mais...
1: <rire> Miskina. <rire> Elle <est> en mode... <rire> et après, je lui, ai dit tellement... je lui ai dit tellement un truc incroyable qu'elle s'est a... sortie quand même. <rire> non non, plus, plus sérieusement euh, donc voilà, donc voilà c est, c est, c est, euh, il faut avoir en tête cette euh, dichotomie euh, recherche de, des personnes en recherche euh, passive et en recherche active et, euh, et ouais, pour les solopreneurs, on va avoir une petite nuance où les deux se font en, en même temps. Par exemple, pour mon bootcamp sur LinkedIn, euh, bah c'était exactement ça. C'est-à-dire que 80% du temps, euh, je vais donner de la valeur. Ce sera plus du contenu pour, euh, un, comment dire, pour leur, leur donner des conseils, euh, leur donner des outils, leur donner des tips, leur donner ma vision, euh, Donc euh, échanger, etc. où ça sera pas du tout un, 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 on va dire, dans une vibe où je leur vends un truc. Et puis, à un moment donné, euh, quand je vais avoir euh, ce, ce focus business, je vais me dire, ok, euh, là, je vais commencer à parler un peu plus de, de business. Et en fait, ce n'est pas étonnant. Les, les 6-7 personnes qui ont pris euh, des places pour mon bootcamp, c'était des personnes qui me lisaient depuis 6-7 mois euh, en avec mes publications organiques. Donc, euh, euh, la même chose se fait, euh, se fait sur Instagram.
0: C'est trop bien. Et du coup, en fait, toi, tu es plus la team des gens qui offrent beaucoup de contenu gratuit, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'offrir du contenu gratuit parce qu'elles se disent, si je donne trop de valeur, bah les gens vont se contenter de mon contenu et finalement vont pas acheter chez moi. Ça, c'est vraiment une peur qui revient souvent. Donc, en fait, c'est une sorte de pense... d'information.
1: Ouais, je pense que c'est une peur qui est, euh, qui est légitime. Hein. Je pense que c'est une peur qui est légitime. Moi, il y a 90% des gens qui lisent et qui prennent ce que je dis et qui se les approprient et qui vont, euh, qui vont faire les, les, les intelligents euh, devant leurs propres clients ou devant leurs propres potes ou, ou je ne sais pas quoi. Et euh, jamais ils me prennent du business euh, derrière de mon côté. Donc, euh, je pense qu'il y a 90% car, carrément des gens qui, qui me lisent et qui... qui, qui... Qui, avec qui jamais, je ne ferai jamais de business. Mais il faut euh, l'accepter parce que ça fait partie, euh, ça fait partie du jeu. Peut-être qu'ils ne prendront pas mon business, mais peut-être que de temps en temps, ils parleront de moi. Ils, ils me recommanderont, euh, même s'ils n'ont ils jamais été clients, ils vont me recommander. Euh, en fait, il faut accepter le fait qu'effectivement, il y a une perte euh, nette euh, où je vais donner de la valeur et cette valeur ne sera pas redirigée. Euh, ne sera pas récupéré en termes de, de business pour, pour sa personne, sa propre personne. Donc, il ne faut pas, comment dire, il ne faut pas peut-être tout donner. Euh, il ne faut, il faut peut-être pas tout donner. Ça dépend, en fait, ça dépend en fait de quel secteur, de quel service on a derrière, etc. Des fois, l'information est une commodité. Des fois, l'information qu'on a, elle est pas, euh, tu n'es pas la seule à l'avoir. Euh, et donc, du coup être dans la rétention d'informations ne va pas forcément t'aider et ton service va compléter, euh, va apporter une, une valeur au-delà de, de l'information. Euh, dans l'exécution, il y a tellement de nuances entre le fait de savoir et le fait d'exécuter. Il, il y a un monde, il y a un gap et, euh, et les gens le savent, le sentent et des fois, il y a une vraie difficulté d'exécution et donc, c'est là, euh, là où ton service va apporter de la valeur. Donc, des... Je peux comprendre que dans certains domaines, parfois, il faut être un chouïa dans de la rétention d'informations, surtout si l'exécution n'est pas si compliquée que ça. Mais en général, euh, la diff se fait dans l'exécution, euh, notamment le marketing. Le marketing, c'est un bon exemple. Je veux dire, tout est dans le détail. Moi, je vais vous dire de faire du, du SEO, du SIA, de publier de, de, du love, du business, etc. ouais, mais derrière, euh, comment exactement euh, tu fais ton… Ton ratio entre l'organique et le paid, euh, qu'est-ce que tu mets exactement euh, dans ton contenu love, euh, quel framework par exemple de copywriting tu peux utiliser ou comment tu vas euh, choisir tes sujets, quelle cadence, quel format, il y a tellement de détails, il y a tellement de détails et tout, tout, euh, tout compte, euh, tout détail compte. Et donc, euh, c'est pour ça que. Euh, moi, pour le coup, je ne suis pas dans la rétention d'informations. Je peux t'expliquer euh, la stratégie d'Imagen au plus détaillé possible que, que tu le souhaites. Euh, pour moi, le, la valeur ajoutée va vraiment être dans, dans l'exécution, euh, clairement.
0: Et ton expérience aussi, je pense. Et du coup, ici, on aime bien les exclus, tu vois, les exclusivités. Donc, euh, tu vois, est-ce que tu as un conseil que tu donnes que à tes élèves, tu vois, à tes accompagnés du coup de camp et que tu pourrais nous offrir ici genre en ce <rire> <qui va. rire> euh, je,
1: je pense que le vrai avantage du bootcamp c'est qu'ils ont des supports, euh, ils ont les supports ils, euh, je parle avec eux comme, le, comme on le fait là en, en, en live donc je pense que les deux vrais avantages c'est le fait qu'ils ont les slides et que quand même avoir un support écrit ça aide quand même à digérer l'information avec des schémas etc, etc. des exemples etc et euh, le fait qu'ils pu puissent poser des questions, euh, leurs questions en live avec le groupe où je répertorie, on a un groupe privé sur LinkedIn où je répertorie toutes les questions, etc. Donc je pense que les deux, deux, deux trucs puissants, c'est ça. Le truc, euh, le truc qui pourrait aider euh, ton audience, parce que du coup, il faut que je me mette en tête que la plupart sont sur Instagram, mais sont plutôt des solopreneurs. Euh, je pense que l'information, la... L'information la plus importante c'est euh, c'est le c'est il euh, y a deux choses. Il y a deux choses, c'est euh, on l'a dit tout à l'heure, même trois. La première chose, c'est Media First, Then Business. Donc, comme on a dit, c'est plutôt générer, euh, plutôt avoir un focus au départ de faire croître cette audience. Et il n'y a pas besoin d'être à 4000 euh, followers pour commencer à faire du business. Hein. Vraiment, le, ce qui compte, c'est vraiment, vous pouvez avoir 10 personnes, mais si ces 10 personnes, elles engagent sur tous vos contenus, c'est plus puissant que 100 personnes qui engagent une fois euh, tous les 10 jours. Donc, euh, ce qui compte, c'est vraiment pas la taille, c'est vraiment euh, cette audience, avoir l'engagement. Donc, Media First, Then Business. Le deuxième truc, c'est euh, la notion de, de narrative. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand vous produisez votre contenu, en fait, il faut que vous vous, vous disiez qu'il y, y, y a trois niveaux de lecture euh, et ça, c'est une spéciale excuse. Ça, je ne l'ai pas encore dit dans d'autres... <rire> Dans d'autres euh, euh, podcasts. Euh, il y a trois niveaux de lecture. Il y a ce qu'on appelle la stratégique na narrative. Donc stratégique narrative, c'est en fait, qu'est-ce qui se passe Quel est le mouvement fort qui se passe dans, dans votre marché, dans votre industrie, sur votre thématique qui fait qu'il y a des conséquences fortes euh, pour vos prospects Par exemple, si je prends le cas de mon cas sur la Dimension, la tendance forte, c'est le fait qu'aujourd'hui, euh, les prospects sont de plus en plus euh, allergiques, euh, allergiques à la, à la prospection et à, à, et à, à ce côté hyper pushy, euh, ce marketing hyper pushy, hyper transactionnel. Donc, ça, c'est la ten tendance forte. OK, quelles conséquences ça a bah, La conséquence que ça a, c'est que bah, tu as des taux d'ouverture qui sont dégueulasses, tu as des taux de réponse qui sont dégueulasses, tu as des taux de conversion qui sont dégueulasses. Donc, en gros, euh, tu compenses ça en essayant de faire encore plus de volume. Donc, tu t'essayes de faire encore plus d'emails, encore plus de publicité, encore plus de contenu et tu essayes ce, cette, de, 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 de grossir cette base d'audience. Mais tes taux de conversion entre les gens que tu brasses et euh, derrière le business que tu génères, c'est… Euh, c'est des pouillèmes et donc tu es dans un cercle cercle vicieux pas du tout efficace et donc du coup ça c'est ma tendance forte ça c'est ma stratégique narrative ma stratégique narrative c'est qu'est-ce qui se passe qui fait qu'il y a un truc qui marchait qui marche plus ça c'est la stratégique narrative donc il va falloir avoir du contenu qui va couvrir ce scope là ensuite j'ai un deuxième un deuxième niveau de lecture qui est euh, ma tactical euh, tactical stories Par, pardon, le premier truc c'était strategic stories, je ne sais plus que, comment j'ai appelé ça mais premier, premier niveau strategic stories, la, le mouvement fort, qu'est-ce qui se passe sur le marché, quelles sont les conséquences, qu'est-ce qui fait qu'il y a un truc qui marchait qui ne marchait pas, deuxième niveau tactical stories, ça c'est euh, euh, maintenant j'ai euh, pointé une problématique j'ai pointé une problématique et je vous donne des so les, toutes les alternatives possibles, toutes les solutions possibles donc, euh, par exemple, donc, du, coup, du coup, dans mon cas, c'est. Euh, on reparlait du fait que les appels à froid et les emails à froid marchent beaucoup moins. Euh, les leads magnets, etc. aussi. Quelle, quelles sont les alternatives bah, Alternatives euh, tu peux faire, euh, commencer à créer une émission live. Tu peux commencer à faire un podcast. Tu peux commencer à, commencer à faire un blog euh, avec une dimension média. Tu peux commencer à. à euh, euh, faire des, des stratégies de, de co-marketing d'influence, etc., etc. Donc là, c'est plutôt en mode, j'ai une problématique et je vais do donner toutes les solutions, pas forcément juste la mienne. Au contraire, il faut vraiment que vous soyez genre objectif, en mode, euh, je donne toutes mes, euh, toutes mes solutions. Donc ça, ça s'appelle la tactical stories. Et le troisième niveau, c'est euh, la success stories. Uh, success stories, c'est um, en gros les personnes qui ont un succès avec ta solution. Quelqu'un qui, qui est passé par ta formation, quelqu'un qui est passé par uh, uh, ton service, ton produit, whatever, uh, qui a eu un succès, avec qui ça s'est bien passé et qui a eu les résultats escomptés uh, par rapport à, à votre produit ou votre service. Et donc, quand vous êtes dans un mode, OK, je dois générer du contenu, mais qu qu'est-ce qu que je dois produire comme contenu, bah, il faut avoir ces trois... Euh, il faut être blindé sur les trois. Certains vont faire que de la success stories, dont vous, sans, sans même s'en rendre compte, sans le conscientiser, vont faire que du product stories, vont faire zéro de, de, de stratégie stories, de stratégique narrative, alors que les trois comptent. Le grand mouvement fort dans votre secteur, les problématiques et les solutions associées. Et euh, le, les, les, les use cases, les, les succès que vous avez eu sur, sur cette problématique avec, euh, avec des clients. Donc ça, ces trois trucs font qu'en fait, boum, euh, votre contenu résonne beaucoup plus pour faire, du, euh, pour faire du business. Donc, media first, then business. La structure en trois scopes, en trois, en trois niveaux de lecture de votre contenu. Et euh, euh, j'en avais un troisième. Euh, qui m'a euh, euh, laissé. Euh, je crois que c'était tout bonnement cette idée de euh, cette idée de de, de de couper son marketing en génération capture, d'avoir vraiment cette deux, deux objectifs distincts. Quand vous êtes dans 80% de love, vous êtes avec l'objectif de d'avoir un maximum de reach, un maximum d'engagement. Et quand vous êtes sur ces 20%, de, euh, 20 de, de capture, vous êtes dans l'objectif de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui prennent rendez-vous ou qui paient. Euh, donc là, vous optimisez vraiment pour que la personne paie avec euh, euh, plus du tout penser en mode reach, en mode engagement, euh, plutôt dans ce, dans ce mode… Euh, donc il y a dans le, le, la façon dont vous allez faire votre contenu, il y aura des petites nuances. Des fois, vous allez euh, euh, essayer de poster avec des call to action à une certaine heure, à un certain format, alors que peut-être pour la capture, euh, vous allez préfé pré préférer faire ça d'une autre manière parce que vous savez que ça, ça va plus cliquer euh, pour d'autres formats. Donc Là, je suis un peu évasif, mais ça dépend, euh, ça dépend bien évidemment du réseau social. Sur LinkedIn, je vais faire des choses qui vont être bien évidemment différentes euh, de... Euh, d'Instagram donc euh, en tout cas gardez en tête ce, 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 ce distinguo euh, euh, génération versus capture voilà ce que ce que je peux te donner comme euh, last tips
0: <rire> comme exclusivité bah c'est trop bien bah en tout cas je suis trop contente parce qu'au moins on a eu une exclusivité sur ce podcast que aucun exact. autre podcast n'a eu vous avez de la chance hein exact. franchement exact. les auditeurs vous avez de la chance c'est trop bien bah, en tout cas merci <rire> beaucoup euh, Fatih merci beaucoup pour le temps que tu nous as offert et euh, en tout cas, si tu veux revenir sur le podcast, bah, te le bienvenu. Si tu veux nous parler de LinkedIn, par exemple, ça peut être intéressant de confronter un peu nos, nos deux visions, tu vois, genre LinkedIn et Instagram, et voir un peu euh, bah, les, les différentes stratégies qu'on utilise. Ça peut être sympa. Euh, en tout cas, bah, merci beaucoup. C'est euh, bon, euh, -ce est moi. Est-ce que tu as une dernière chose à nous dire
1: non, je pense que j'ai été assez bavard. Merci pour cet échange. Et ouais, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à pinger, à contacter Safa et puis elle me relaiera l'info. Sinon, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, F-A-T-H-I et c'est là, S-E-H-L-A, Fatih, F-A-T-H-I, c'est là, S-E-H-L-A et euh, ouais bonne bonne continuation et, et lâchez pas l'entrepreneuriat je pense qu'il n'y a, y a pas de secret euh, c'est quand même le meilleur moyen de s'émanciper et donc euh, il faut tester il faut se former comme vous le faites là et il faut tester tester et, et pas lâcher la femme.